0: Queridos amigos, muy buenos días todavía hoy sábado 2 de julio. Son las 11 de la mañana con 29 minutos, tiempo del pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Soy Grace Rorick y me complace muchísimo, como siempre, darle la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy gracias una vez más nos vamos rápidamente al reporte del de clima que tenemos el día de hoy bueno pues tenemos un día completamente soleado esta temperatura um, como máximo se encontrará en los 92 grados fahrenheit en este momento nos encontramos en los 85 grados ya desde la ciudad de Menefi, ya se siente el calorcito por la tarde o noche, descenderá hasta los 54 grados que se espera para el resto de este fin de semana o la nueva semana que comienza, mejor dicho, para mañana domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos pronosticados días completamente soleados, temperatura máxima pronosticada hasta este momento estará en los 100 grados, esto para el viernes. Eh, la mínima se encontrará en los 54 grados que es para el día de hoy. Recuerde que pues esto cambia constantemente, aunque eh, sabemos que hay pocas probabilidades de que tengamos un clima diferente en este tiempo, ya estamos disfrutando de este verano y este calorcito. Así es que bueno, pues no queda más. Más que recuerde: mantenga su cuerpo bien hidratadito. Tome mucha agua, tome limoncito, póngale un poquito de baking soda. Y bueno, cuídese mucho, trátese bien y que tenga un feliz fin de semana y también feliz. Uh, 4 de julio para todos rápidamente nos vamos a el calendario de días internacionales lo que tenemos el día de hoy hoy 2 de julio es día internacional de las cooperativas y que tenemos aquí en el reporte de tráfico que gracias a california-17.com que siempre siempre nos tiene a uh, con, con lo más um, está actualizando esta información de tráfico constantemente así es que nosotros podemos estar seguros que lo que estamos viendo está actualizado muy actualizado todo el tiempo y gracias aquí a este website los um, créditos correspondientes para cada uno como siempre aquí en grace you light para cada website correspondiente los créditos Este reporte incluye los condados de San Diego, Riverside y San Bernardino. Por aquí estamos viendo las cámaras aparecen eh, bien, se ven fluyendo, la mayoría de ellas. Pero por supuesto que hay tráfico en algunas áreas, hay algunas que no están disponibles en este momento también. Veremos, vamos a ver. Bueno, aquí ya encontramos una con más tráfico. Y por aquí tenemos que por el 15 North, a la altura de la Main Street, eh, hubo un accidente y no se reportan heridos. Esto en Victor Veo. Y también por aquí, um, por el 15 North, a la altura de Rancho Bernardo, perdón hay tráfico por, por un accidente automovilístico y no hay heridos, gracias a Dios. Esto en San Diego. Por aquí nos vamos a uh, todas las alertas, que son bastantes. Encontramos vehículos parados por aquí, por el 15 North. No nos está diciendo exactamente la locación, pero por el 15 North hay um, vehículos uh, parados en las orillas. Tráfico moderado se encuentra en, en la ciudad de Corona por el 15 North. Y tráfico pesado por aquí también eh, hay hay um, por el 15 Norte, también, pero no nos está diciendo a qué altura. Vamos a ver. Y también vehículo parado cerca de Baker, por el 15 Norte. Nos sigue anunciando el tráfico pesado. El departamento de policía se encuentra visible a, por ahí en escondido. Vehículos parados por Esperia y construcción hay también ahí en Speria. La velocidad uh, de los vehículos, vamos a ver. Newberry Springs también uh, tiene vehículos parados en las orillas de las autopistas. Tráfico pesado en Ontario. Todavía hay tráfico por el 15 north cerca de Newberry Springs tráfico pesado en Speria, también accidentes por el 15 north que están causando tráfico Speria, que tiene vehículos parados y causando tráfico también vehículos parados cerca del uh, Linwood por el 15 north y Tráfico pesado, Speria sigue anunciando, vehículo parado por aquí cerca de Wildomar. Esto es lo que tenemos señores y señoras hasta este momento para ustedes, esperamos que les sea de mucha, mucha utilidad. Rápidamente nos vamos a lo más relevante de las noticias el día de hoy de acuerdo a Telemundo 52 Los Ángeles. Saben que los sábados pues a veces grabamos un programa, a veces no. Eh, y, y, pero no, no nos no entramos en lo más relevante porque lo hacemos de lunes a viernes, pero hay unas noticias interesantes que le pueden uh, uh, que, que estoy segura que hay mucha gente que, que se va a beneficiar de escuchar algunas de estas noticias más relevantes, así es que pase la voz comparta los audios porque hay cosas muy importantes el día de hoy. Bueno, en Long Beach uh, se han reportado 3,296 personas indigentes en la ciudad en el conteo del 2022. Y esto le puede interesar. Extienden control de precios de renta de viviendas en Ciudad de Santa Ana. Y bueno, um, ¿cómo confirmar que aumentaron su sueldo mínimo en el condado de Los Ángeles? Aquí está toda la información, telemundo52.com. Por aquí, indocumentados en California podrán tener atención médica gratuita. Es una de las informaciones que quería comentarles, aparte del de la renta. Esta información, estoy segura que puede serle de mucha utilidad y pues va a alegrar muchos Corazoncitos, muchas vidas se van a alegrar al escuchar esto sobre la renta y sobre los a, a beneficios de atención médica gratuita para los indocumentados um, en California. También el gobierno de Biden abre camino para la Green Card, para los beneficiarios de TPS, los que están um, solicitando... Asilo temporal o algo así. Ahí está toda la información, Tremundo52.com. Van a poder empezar su trámite para la Green Card y recibir su residencia permanente. Y bueno... Eh, CNBC nos está diciendo tarjetas de crédito con 20% de interés cómo bajar rápido tu deuda aquí está toda la información telemundo52.com también exhibición en Los Ángeles ayuda a los niños a manejar las emociones autoridades recomiendan no comprar fuegos artificiales ilegales para este 4 de julio y también entra en vigor la ley que retrasa horario de entrada en las escuelas piden cautela tras aumento de contagios por COVID-19. Cuerpo de padre repatriado a México llega en grave estado de descomposición y su hijo culpa a la funeraria. A cabo hallazgo, dos niñas vivieron por días con los cadáveres de sus padres. Y si usted necesita un préstamo para comprar casa si usted es primer comprador, Los Ángeles dará hasta 140 mil para ayuda para que pague el down payment de su casa. Si es por primera vez. Toda la información aquí en Telemundo52.com. ¿Cómo calcular su tiempo de aislamiento o cuarentena por COVID-19 según los centros eh, CDC? Aquí está también la información, no se lo olvide, puede venir a telemundo52.com. Y por aquí, bueno, pues vamos rápidamente, yo quiero compartirle hoy algo muy interesante, muy bonito, que Dios ha estado hablando a mi corazón, a mi propia vida, ya saben que yo les comparto algo de donde Dios también a mí me está ministrando, donde me ha ministrado, donde Puedo decirles mi propia experiencia, cómo lo pasé, cómo lo estoy viviendo, cómo lo superé, cómo el Señor me sanó, cómo el Señor me ha levantado, me ha restaurado, cómo puedo seguir adelante en medio de las crisis, en medio de la tribulación, en medio de las críticas, en medio del desánimo, en medio de todas aquellas cosas que nos tratan de paralizar um, permanentemente, porque... El enemigo nos está lanzando ataques, bombas, misiles que tratan de matarnos, de matarnos, así como lo está escuchando. Eh, su plan es destruirnos para siempre, acabarnos para que no lleguemos al propósito divino, para que no lleguemos al propósito de Dios. Pero hay una uh, hay una hay una mala noticia para el infierno, para el diablo, para los demonios. Hay una mala noticia para todo el reino de las tinieblas que nos quiere destruir, que nos quiere paralizar. Y hay una buena noticia para todo el, para, para el ser humano, para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo que se encuentren. Uh, hay una buena noticia que Dios está aquí, que Cristo vino al mundo y vino para deshacer todos los planes del diablo, del enemigo, el vino para hacernos libres, el vino para vencer al mundo, para vencer la muerte, la enfermedad, y ya lo ha hecho. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo qué es lo que necesitamos hacer. Dios nos da tantas promesas y su palabra es verdadera, es viva. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y ponemos toda nuestra atención enfocada en el Señor, eh... Eh, tratamos de, de no enfocarnos en el mundo, no enfocarnos en lo que está sucediendo, no enfocarnos en, en cosas que no nos convienen, que no nos bendicen, que no nos, que no nos edifican, que no nos dejan nada bueno para nuestra vida, que perturban nuestra mente, que están tratando de, de tomar todo el espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, aún eh, trayendo esas palabras negativas de maldición, de descontento, de amargura, saliendo de nuestra boca. Porque cuando nosotros comenzamos a pensar en algo, pensamos tanto, 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 que después lo hablamos. Y cuando nosotros lo hablamos, le estamos dando vida completamente a esas palabras, a esas declaraciones. Entonces, queridos amigos, Dios nos dice claramente, Dios nos habla claramente en su palabra. Uh, acerca de lo que Él ha hecho, de lo que vino a hacer en el mundo para nosotros, del poder que nos ha dado, de las promesas que tenemos, y de quiénes somos nosotros en Cristo, quiénes somos nosotros cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, qué recibimos, qué herencia tenemos, qué derechos tenemos, hasta dónde eh, el enemigo o el reino de las tinieblas nos puede tocar, nos puede dañar o puede llegar, a nosotros hay una gran diferencia cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Por eso, si tú estás escuchando esta mañana este programa y tú dices, bueno, ¿qué es lo que está diciendo esta señora Grace Radio Live? Bueno, pues estoy diciendo, si tú estás, estás escuchando este programa esta mañana y tú dices, bueno, pues yo quisiera saber qué hay ahí porque yo no, yo no lo tengo, yo no sé nada de eso, yo no entiendo. A veces leo la Biblia, pero no la entiendo y mejor la pongo de regreso. O, o nunca la he leído, ahí está, me la dieron de regalo en algún cumpleaños, me la dejó mi mamá, me la regaló mi abuelita, pero ahí está toda guardada en una maleta, con polvo, en ese librero, en un cuadro, eh, en algún lugar, pero no la he leído porque no sabía, pero hoy que estoy escuchando, bueno, a ti te digo, todos somos creación de Dios, pero pasamos a ser hijos de Dios, cuando nosotros le recibimos a él en nuestro corazón, cuando le decimos sí, es como cuando el novio Va Y le pide a la novia matrimonio, ¿no? Si ella le dice que sí, pues entonces entran en la relación que va a, a formar su futuro juntos, su vida juntos, que esa relación que ya tienen eh, se va a legalizar. Probablemente era una relación formal, pero se va a legalizar. Cuando algo está legalizado, tiene poderes, tiene derechos que, que no los tienes cuando no estás, uh, digamos, casado legalmente. Si tú estás con alguien y compartes tu vida con alguien, aunque vivas con esa persona y trabajen y compartan y todo, no hay ningún uh, um, no hay ningún papel legal que, que esté diciendo que si algo pasa, las cosas van a quedar, los bienes materiales van a pasar a manos de una persona. Nada de eso eh, sucede. Pero cuando ah, dos personas, un hombre y una mujer, están casados, entonces todo cambia. Hay un documento que eh, dice, depende de lo que ellos hayan escogido, si si todos los bienes pertenecen a los dos, que es como debería ser, porque en los matrimonios no debe de haber como ventajas de que, oh no, yo voy a poner mi mirada en esto, cuando esto pase, yo quiero estar lista, yo quiero estar listo, yo me quiero quedar con esto, con lo otro. No, en el matrimonio no debe haber ese tipo de pensamientos, ni de, ni de decisiones, ni de ventajas, ni, ni de esas cosas. Entonces, eh, ¿Qué pasaría en un matrimonio que está um, matrimonio? Por eso se llama matrimonio. Eh, están uh, casados legalmente y algo sucede, entonces hay unos documentos legales legales que soportan, le dan soporte a, a, a la acción que va a suceder después de que si alguna situación pasa, ¿no? Entonces nadie puede hacer nada porque hay unos documentos legales y eso se tiene que respetar. Perdón es lo mismo con Dios. Entonces cuando tú le dices sí a Dios, entonces todo se hace legal, todo se legaliza, Dios te acepta como hijo, tú lo aceptas como padre, tú lo recibes como padre, eh, más bien, y... Y, y todo cambia, Dios te da las promesas, Dios te dice aquí está mi hijo, el testamento, aquí está el manual, aquí está la guía y aquí está todo lo que tienes en mí, todo lo que yo te doy, toda mi herencia, todas mis promesas, todo es para ti. Y fíjense qué bendecidos somos, pero cuando esa novia, aunque el novio ha pasado tantas veces y de veras eso es sorpresa, pero ha pasado Miles de veces que hay parejas que ya tienen añísimos, añísimos de matrimonio y de repente eh, el novio pues pide la mano de la novia o le dice a la novia eh, ¿te, caseras, te casarías conmigo o algo así y sorpresivamente ella dice no, no. Eso verdaderamente no lo entiendo en, en ese tipo de parejas, especialmente que han durado tantos años y, y están con alguien y a la mera hora no dan el sí. entonces Y dicen que no, aunque hayan estado juntos por tantos años, aunque hayan compartido, aunque hayan todo, cuando eso pasa y no da el sí, cuando no quiere comprometerse, cuando no quiere estar ahí para siempre, porque eso significa no quiero estar ahí para siempre, yo no quiero vivir contigo, esa no es mi vida contigo. O no sueño contigo, o, o, o tengo otros planes, o tú no eh, llegas a mis estándares, o cualquier cosa, yo no sé. Pero eso, um, el no, trae una separación, trae una división, trae un rompimiento. Entonces, cuando tú y yo le damos nuestro corazón a Cristo, traemos una relación, a una intimidad, aún un todo se hace legal, recibimos y tenemos derechos, tenemos promesas, también tenemos responsabilidades, igual que en un matrimonio, igual que en todo. Igual que en un empleo, cuando te suben el sueldo, también te suben el puesto, tienes otra posición, pero también tienes más dinero, tienes más beneficios, pero tienes más responsabilidad. Es lo mismo con Dios. Entonces, cuando tú le dices que si sí, Dios te recibo, Cristo te recibo como mi Señor y mi Salvador, creo en ti y quiero que vivas en mi corazón, quiero vivir una vida diferente, quiero, quiero hacer las cosas bien en mi vida, ¿no? Entonces, el Señor viene a tu corazón y, y te entrega todos los tesoros que Él tiene para ti y para mí. Y bueno, pues, hablando de esos tesoros, entonces, ahí empiezas una vida nueva. Ya no cuando nosotros tenemos al Señor y hemos comprendido quién es Él y qué estamos haciendo en su camino, que nadie nos obligó, que es por voluntad propia que nosotros hemos, le hemos dado nuestro corazón. ¿Sabe yo por qué le di mi corazón al Señor? Porque el Señor me, me alcanzó, se ganó el amor mío con amándome, amándome con su amor. Entonces eh, 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 escribí una canción que, que canté el domingo, por cierto, ahí en la iglesia en Gmet del pastor Francisco Camarena. Hay alguien que cautivó mi corazón, hay alguien que me lavó, me perdonó, hay alguien que con su unción me liberó. Es Jesús. Bueno, esa canción. Y yo quiero vivir para amarte. Quiero vivir para darte lo mejor de mi vida. Y yo le quiero dar lo mejor de mi vida. ¿Por qué? Porque él ya me dio lo mejor de su vida, dio su sangre Dios dio a su único hijo y su único hijo dio hasta la última gota de su sangre por mí, entonces él nos amó primero, él nos cautivó con su amor, al menos a mí él me ha cautivado con ese amor especial, incondicional hermoso de un padre tierno de un padre amoroso que nunca te deja, que nunca se va que no te abandona, que no te critica que no te condena que no te castiga, te ama, te ayuda, te levanta, te cura, te fortalece, te, te anima, te restaura, te pone nuevamente en las alturas, te pone en el lugar donde tú debes estar. Y aún en lugares mejores, Él nos quiere llevar a nuestro propósito. Él tiene planes para nosotros de bien, de paz y no de mal. Planes de bendición planes de abundancia, planes de, de, de paz, de alegría, de gozo, de perdón, de que tú y yo disfrutemos nuestra vida en esta tierra con el Señor. No solamente que estemos esperando a morirnos para ya se acabó, Señor, si sí, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero Dios no quiere que solamente eso se haya en el cielo. Dios quiere que aquí en la tierra, aunque haya dolor, aunque haya aflicción, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque haya rechazos, críticas, desánimos, aunque te traicionen, aunque te abandonen, aunque te... A, aunque te desprecien, aunque te señalen y te critiquen y te pongan un nombre y te pongan una etiqueta que tú eres esto por alguna acción o por lo que ellos piensan, olvídate de todo eso eso no es lo que debe ser y tampoco Dios quiere que vivamos así primeramente un capítulo de tu vida o algo que pasó en un capítulo de tu vida no define todo el libro no define toda tu vida, no define a dónde vas a llegar, quién eres y, y a dónde vas eso no lo define ni de ti ni de mí nosotros ya tenemos un destino, ya los tenemos marcado. Dios nos ha dicho quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos del pecado, venimos de la maldad, venimos de la pudrición, venimos de la basura, de lo peor. Pero Dios para eso vino con su Hijo Jesucristo, para encontrarnos, levantarnos curar nuestras heridas, vendar nuestras heridas, amarnos, abrazarnos, restaurarnos, acariciarnos nuestros cabellos, darnos paz, darnos consuelo, fortaleza, darnos sanidad en, en nuestra vida espiritual, física, mental y emocional. Dios vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Dios vino para que tú y yo podamos disfrutar, podamos regocijarnos, podamos alegrarnos, estar contentos, felices de verdad y disfrutar verdaderamente cada momento que Él nos da, aunque sea en medio de la ficción, porque nosotros sabemos, si tú tienes a Cristo en el corazón, y le has experimentado y te has profundizado con el Señor y quieres conocerle y, y te has metido en lo profundo a conocerle, sabes de lo que te estoy hablando. Aún en medio del dolor, nosotros podemos gozarnos y regocijarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro gozo no depende del trabajo que tengo. Mi paz no depende del trabajo, del sueldo, del jefe, de las horas que trabajo o de lo que trabaja mi esposo. Mi paz, mi provisión depende de Dios porque Dios es mi fuente, Dios es mi proveedor. Aunque no hubiera higueras, aunque no hubiera frutos, aunque no hubiera nada con todo yo me alegraré en Jehová y porque Él es mi proveedor Él es la fuente Él es la fuente de todo lo que necesito en mi vida entonces me tengo que gozar y me quiero gozar y Dios no quiere que solo en el cielo vayamos a cantar y que allá no aquí hay puro dolor, aquí es un infierno ya vivimos al infierno, ¿cuándo vamos a descansar? cuando te mueras dicen muchos, pues allá en el panteón decía una persona, no Dios quiere que tengamos paz y descanso, refrigerio, reposo, alegría, gozo, paz, fortaleza, ánimo aquí en el mundo. En medio, de la problema, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, en medio del aguacero, de la lluvia o del sol ardiente, en medio del desierto, de los espinos, de, de, de las... Um, aguas del fuego. Dios quiere que tengamos paz, que nos regocijemos porque estamos confiando en él, porque sabemos en debajo de quién estamos. Dios dice el que habita bajo la sombra del omnipotente. El que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente caerán a tu lado mil y diez mil a tu lado a tu diestra pero a ti no van a llegar Dios lo ha prometido acaso no lo ha cumplido Dios Dios cumple su palabra entonces Dios quiere que tú y yo tengamos paz en medio de la dificultad Dios quiere que tú y yo sepamos, descubramos, conozcamos y disfrutemos y lo tomemos y lo vivamos cada día que aún en medio de la de la necesidad, en medio de la dificultad, de los problemas duros que te están golpeando, que te están agobiando, que tú no pierdas la paz, que tú tengas la paz de Dios, que tú puedas regocijarte en el Señor, porque el Señor dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Bueno, miren, en este momento, como dijo Pedro y Juan allá, a aquel a, ciego en la puerta de la hermosa, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En este momento, yo, a, a lo mejor muchos de ustedes tienen una necesidad. Yo, a mi familia y yo, Grace Radio Live, tratamos de mandar ofrendas de amor, ofrendas de amor. Mandamos a distintos lugares, a distintos países y... Y um, nosotros no pedimos aquí ofrendas de ningún lado, no pedimos dinero, no pedimos nada en ninguna red social, así es que escuche muy bien esto, compártalo para que otros sepan, porque si usted escucha que alguien está pidiendo dinero en mi nombre o para alguna uh, cosa que inventen, eso es una mentira, mentira total, no nosotros, nosotros, nosotros no pedimos dinero, nunca pedimos dinero en ningún lado, ok, entonces yo he ido a cantar, yo voy a cantar, y he ido a cantar por muchos años y nunca he pedido dinero por ir a cantar. Yo voy a cantar al Señor porque yo amo al Señor. Porque cuando yo canto, yo me deleito cantándole al Señor. Porque yo me gozo, porque Él ha hecho muchas cosas en mi vida. Y Él me dio esa voz para poderle cantar. Y entonces yo le canto con el corazón. Y agradezco muchísimo cuando alguien me invita para poder cantarle al Señor. Eh, yo no voy porque me den dinero. Yo no voy. Por un interés propio. Yo voy. ¿Sabe con qué mentalidad? ¿Sabe con qué corazón? Con el corazón de dar. De compartir. Esa adoración. Esa alabanza que sale de mi boca. Que en ese momento que yo estoy cantando. Adorando al Señor. Esa canción. Esa letra. Esa melodía. Esa música. Ungida. Sea de bendición para muchos, que pueda sanar cuerpos enfermos, que pueda sanar mentes que también necesitan sanidad, que pueda sanar corazones heridos, corazones despreciados, rechazados, que pueda sanar espíritus desanimados, espíritus muertos, que los resucite con la unción del Espíritu Santo que está, que nos ha ungido, porque nosotros no somos solos, no somos nosotros solos, cantando, predicando, hablando, y que, ah, bueno, entonces estoy hablando y todo lo que hablo. Si no tuviera al Espíritu Santo en mi vida, si no tuviera a Dios en mi vida, si no tuviera a Cristo en mi vida, si no me hubiera arrepentido de todos mis pecados, si no hubiera reconocido a Cristo como mi Señor y mi Salvador, si no reconociera que no soy nada sin Dios... Yo no podría, por más que hablara, no podría tocar ni una hormiga, menos un corazón de una persona. Pero es Dios, a través de su Santo Espíritu, quien se mueve, porque Él dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a los que están aprisionados, que se abran esas puertas de la cárcel, no precisamente quiere decir de una cárcel en forma literal, de la gente que está tras las rejas. Pero tú puedes estar afuera sintiéndote libre, pero estando aprisionado en tu espíritu, aprisionado en tu mente, aprisionado en tu cuerpo, aprisionado en tus emociones, aprisionado tu corazón, como encadenado tras la prisión, tras la reja sí, porque no puedes ser libre no puedes avanzar, no puedes salir no puedes prosperar ¿por qué? porque estás en prisión en prisión por alguna alguna cosa no has podido soltar perdón tu corazón lo has dejado llenar de amargura te dedicas a criticar a la gente, a hablar mal de la gente. Eso trae maldición y te ata. Estás poniendo cadenas alrededor de tu vida, de tu espíritu, alma y cuerpo cada vez que criticas a alguien, cada vez que hablas mal de alguien. Así es que más vale que no lo hagamos. Y estamos, y estamos en la iglesia, podremos estar en la iglesia 24-7, pero si estamos criticando y hablando mal del prójimo, estamos aprisionados, no estamos libres, estamos encadenados, estamos en la cárcel y necesitamos libertad y necesitamos sanidad. Entonces Dios nos quiere libres y Dios nos quiere libres para poder usarnos, para ungir nuestras vidas, para que su Santo Espíritu se mueva a través de nosotros, que podamos ser bendición que fluya para otras personas en el mundo. Dios nos dice, están quietos, fíjense lo que dice aquí, ok voy a leer por aquí, estamos en segunda de crónicas 20 y esta historia no la voy a leer toda porque es larga, no tenemos mucho tiempo, pero dice en el versículo 14, casi por ahí dice, y estaba ahí hasiel hijo de Zacarías Hijo de Benaía, hijo de Jeiel Hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová En medio de la reunión Vino el Espíritu de Jehová Dios en medio de la reunión ¿En quién? En Haciel Y dijo, oíd Judá Todo y vosotros moradores de Jerusalén Tú, rey Josafat Jehová Os dice así, no temas ni os amedrentéis, no tengas miedo delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios le estaba hablando a Josafat, le estaba hablando una palabra a través de Jaciel, porque el Espíritu Santo vino sobre él y le estaba diciendo, no temas, no tengas temor de ellos. Es una multitud muy grande, sí, pero no tengas temor, porque tú no estás peleando, el que está peleando es Dios. La guerra no es tuya, sino es del Señor, es de Dios. ¿Tú estás peleando una guerra o te sientes que estás peleando una guerra? ¿Te sientes que tienes un ejército enfrente de ti peleando? ¿Un ejército que está peleando contra ti en tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, en tu trabajo, eh, en donde más? Y te sientes en una guerra y estás peleando. Te dicen algo y tú dices para atrás. Te quieres vengar. Pero no es nuestra la guerra. La guerra es de Dios. Y sigue diciendo, mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, escúchame bien lo que te estoy diciendo, amigo y amiga que me estás escuchando. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Párense, estén quietos. Y vean la salvación de Jehová con ustedes. A ti, Juanita, Roberto, Angélica, Olivia, Marta, Juan, José, Marcos, o cualquiera que sea tu nombre, Patricia, Yolanda, Bob, George, Mary, Dios les está diciendo, y a mi Grace también, Dios nos está diciendo, estad quietos. La guerra no es de ustedes. Y aunque vean ese ejército tan grande, no teman. Yo estoy peleando. Y no tienen que pelear. No tienen que pelear. Solo tienen que estar quietos y ver cómo los defiendo y ver la salvación que les voy a traer. Entonces, Dice, estad quietos y ves la salvación de Jehová con vosotros. Mira lo que va a hacer Dios contigo con ese problema, con esos ataques, con esos bombardeos. Acuérdate, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades de las tinieblas. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, eso dice la palabra de Dios. Bueno, dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, no teman. Y tampoco desmayen, no se desanimen, está diciendo en otras palabras. No tengan miedo y no se desanimen. Y estén quietos, solamente vean cómo los voy a defender. Vean cómo los voy a salvar. Dice, pero si hay una acción, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros si sí van a salir si sí van a actuar si sí van a hacer algo no se van a quedar ahí acostados sin hacer nada rascándose el ombligo comiéndose papitas enfrente de la televisión no si sí hay que hacer algo amigos hay que hacer algo queridos entonces josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de jerusalén se postraron delante de jehová y adoraron al señor Fíjense la primera acción que hicieron, la primera acción que tomaron. Se levantaron, se inclinaron, pusieron sus rostros en la tierra y no nada más Josafat, sino todo el pueblo. Todo Judá, todos los moradores de Jerusalén, toda la gente que vivía ahí, escuchó la voz de Dios, le creyó a Dios, se, se rindió a Dios, se humilló delante del Señor, adoraron a Dios, se postraron delante de Dios y lo adoraron. ¿Qué tienes que hacer tú, amigo, y qué, tiene, y qué tengo que hacer yo? Dios nos está diciendo claramente, tenemos que adorarle, tenemos que postrarnos, tenemos que creerle, perdón, tenemos que creerle que él está peleando por nosotros. Tenemos que creerle, tenemos que adorarle, tenemos que humillarnos, tenemos que agradecerle, tenemos que dejar que él pelee por nosotros. Pero hay que levantarnos. ¿Para qué? Para adorarle. ¿Qué Dios? ¿Qué quiere decir esto? Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat. Y de los hijos de Coré. Para alabar a Jehová el Dios de Israel. Con fuerte y alta voz. No vayas a ser uno de esos adoradores. Que dicen. Si sí, yo adoro al Señor. Pero con la mente. Yo le hablo al Señor. Y yo adoro al Señor. Pero en silencio. Con alta voz, con fuerte voz. Sí, muchas veces o todos los días hay que entrar en tu recámara en secreto con Dios, en tu intimidad. Y ahí ora en secreto a tu padre que te ve en secreto porque te va a recompensar en público. Pero también hay momentos, hay días... Hay muchos tiempos donde nosotros nos tenemos que levantar, todos los días diría yo, hay tiempo de todo, hay tiempo de, 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 fíjense, tiempo de vivir y de morir, de soñar y de no soñar, tiempo de correr y de parar, tiempo de descansar y de trabajar, tiempo de todo, tiempo de guerra y tiempo de paz también todos los días en nuestra vida debemos de, de determinar un tiempo para la adoración un tiempo para la guerra espiritual y un tiempo para escuchar la voz de Dios un tiempo para que guardar silencio, para oír lo que Dios nos quiere decir entonces no, no es que, que yo solamente no, no no es que yo oro yo, 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 solo el Señor me escucha estás ahí con tu voz de mosco No, levanta tu voz, abre tu boca, que bien buena la tienes cuando gritas, ¿verdad? Cuando nos enojamos y gritamos el nombre de nuestros hijos, cuando... ¡Peter! Ahí sí parece que somos sargentos, parece que venimos de la academia de policía, parece que venimos del colegio militar, de la Army. Porque tenemos una voz que no ocupamos micrófono. Ahí tenemos bocina, micrófono y todo integrado. Cuando gritamos, cuando nos enojamos. Pero, ¿qué tal en la adoración? Ay, se nos acabó la voz. No, te, es que no puedo. Claro que podemos. Tenemos que abrir la boca, mover la lengua, adorar a Dios, proclamar sus victorias y cantarle con fuerza con fuerte y alta voz, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo, oídme judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados, aquí hay otra cosa que tenemos que hacer, otra acción que tenemos que tomar, aunque ya la dije, creer, ya la había mencionado antes, creer, Er, Dios nos ha dado promesas ¿Tú, tú eres de Dios eres hijo de Dios, eres hija de Dios le has recibido como su salvador ok, entonces si tú lo has hecho debes de creerle a Dios debes de creer lo que Dios te dice que va a hacer, debes de creer en sus promesas, no que es que no sé si lo cumple, Dios no es como tú ni como yo, Dios es Dios y no rompe sus promesas, Él rompe las maldiciones, Él rompe las cadenas, pero no rompe sus promesas, Él cumple sus promesas, Él no miente como tú y como yo, Él cumple sus promesas, así es que Él nos dijo que Él va a pelear por nosotros, que Él pelea por nosotros y que nosotros debemos Debemos estar tranquilos. Él lo va a hacer. Oh, entonces, como dijo que... Como el Señor dice que yo debo estar tranquila. Que Él va a pelear por mí. Y, y que yo no me preocupe por nada. Pues... Por eso es que yo no trabajo, por eso es que yo, yo no, no ni lavo los platos. Hay que los venga a lavar el señor o que mande a alguien porque yo no me tengo que preocupar por nada. A ver, dame el control, aquí me voy a sentar enfrente de la televisión a jugar juegos, a ver películas, a rascarme el ombligo, a estar todo el día en el teléfono. Wait, 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 wait. ¿Con quién? Con fulanita, con sutanita, con menganita, con maranganita, con margarita, con, con quién más. Y ahí me voy a rascar la cabeza, el ombligo, los piojos, las liendres, la caspa, los granos y todo me voy a rascar. Me voy a acabar todas las papitas y todo porque Dios dice que esté tranquila, que no me preocupe. ¡No! No, y no, y no. Dios dice que estemos tranquilos que no nos preocupemos que tengamos paz en el corazón eso es lo que quiere decir que tengamos paz en el corazón que donde quiera que vayamos que si te vas a dormir aunque tengas un problemón del tamaño del mundo que eso pienses tú del tamaño de tu mundo tengas paz y te vayas a dormir que eso no te quite el sueño ¿Mm? que no estés todo estresado estresada ansioso que te tenga que dar el médico medicamentos, drogas para tranquilizarte para dormirte. ¿Por qué? Porque tú no tienes paz. No. Dios está hablando de que tengamos paz, que confiemos en el que no nos preocupemos porque él está peleando por nosotros. Pero sin embargo, tenemos que tomar acción y tenemos que levantarnos. Tenemos que creerle, tenemos que trabajar, tenemos que adorarle, tenemos que ir a hacer nuestras labores de todos los días. Tenemos que creerle a Dios. Entonces Josafat les dijo a todos, creer en Jehová, vuestro Dios. Ahí van a estar seguros. Créanle a sus profetas y van a ser prosperados. Bueno, y habiendo consejo uh, con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Dios vestidos de ornamentos sagrados mientras salían uh, mientras salía la gente armada y que dijesen glorificad. les dijo o, o puso gente a adorar a cantar glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre ha oído usted ese canto bueno cántelo aunque sea con otro tono pero cántelo Y cuando comenzaron a entonar estos cantos de alabanza, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Imagínate nada más, escuchaste lo que leímos. Adoraron, empezaron a cantar y cuando nosotros empezamos a cantar las cadenas se rompen. Cuando nosotros empezamos a adorar al Señor, pero de verdad adorarlo, que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma están conectados con el Señor, que no estamos acá con los ojos todos pelones, bobeando por todos lados, distrayéndonos por todos lados, hablando sin guardar reverencia, sin guardar respeto y estamos acá. A, a... No, 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 no. Tenemos que estar conectados con el Señor, cantándole a Él, adorándole a Él, con voz alta, entonces el Señor se mueve, si tu enemigo quiere hacer algo contra ti Dios va a pelear contra tu enemigo y tu enemigo será vencido y va a caer en su propia trampa yo sé que hay gente que ha tratado de dañarme a mí en muchas formas incluso quitándome la vida yo sé que gente ha tratado de hacer eso lo he vivido, lo he sabido. Pero ¿saben qué? Yo soy hija de Dios. Y a mí no me importa lo que diga quien diga. No me importa. A mí lo que me importa y lo que creo es lo que Dios dice de mí. ¿Quién soy yo? Y yo le creo a Dios. Yo todos los días, si alguien me pregunta... Y casi todos los días alguien me pregunta aquí en la casa o me dicen algo. Yo digo que soy una princesa, que soy una hija de Dios, que soy una bendición, que vine al mundo para bendecir. Y a mí no me importa quien diga algo diferente allá afuera de mí. No me importa, porque yo sé quién soy, yo sé quién me creó. ¿Quién me hizo? ¿Para qué me hizo? ¿El propósito que tengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi fin? Yo lo sé. ¿Que he cometido errores? Claro que los he cometido. Soy ser humano, no soy perfecta, no soy santa. Tengo muchos errores, pero Dios ve mis esfuerzos. Él no ve mis errores. Él ve mis intenciones, mis esfuerzos, mis anhelos, mis deseos, mi, mi, mis ganas, mi corazón, mi honestidad. Dios ve todo eso. Dios ve mi integridad. Dios ve mi corazón. Y cuando tú le adoras, y yo la adoro, en ese tiempo de guerra cuando el diablo nos quiere destruir cuando el enemigo viene a tratar de destruirnos y matarnos y acabarnos el que va a terminar muerto y destruido va a ser el enemigo nuestro enemigo no nosotros Dios te está diciendo hoy y me está diciendo a mí ¿Cuáles son esos enemigos que te vienen a atacar y a hacer guerra? ¿Cuáles son los enemigos que te están haciendo guerra hoy? ¿Los enemigos de la enfermedad? ¿Los enemigos en las finanzas? ¿Los enemigos en la división? ¿En tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿En tus hijos? ¿En, tus, en, eh, eh, ¿en, dónde? ¿En tu hogar? ¿En tu trabajo? ¿En tus negocios? ¿Cuáles son, son esos enemigos que se están levantando y te vienen a hacer guerra y te quieren destruir? Espíritus de muerte, espíritus de temor, espíritus de, de, de desánimo, depresión, ansiedad, angustia, pereza. Demonios de pereza que no te dejan levantarte. Todo el tiempo estás casado con la flojera. Divórciate de la flojera. No te divorcies de tu esposa o de tu esposo. Divórciate de la flojera. Divórciate del desánimo. Sácalo de tu casa. La apatía, la indiferencia, el miedo, temor, amargura, rechazos, resentimientos, venganzas. Sácalos. Sepárate de ellos. Divórciate de ellos no tengas absolutamente nada legal con ninguno de esos enemigos que te quieren destruir entonces fíjate lo que Dios hizo aquí y lo que Dios va a hacer contigo conmigo cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios lo seguimos estamos en él le creemos aunque vengan los enemigos a matarnos a destruirnos ya listos con sus bombas con sus misiles y con todo cuando tú y yo le creemos al Señor, sabemos que vamos a estar seguros en Él, le empezamos a adorar, levantamos nuestra voz para adorarle, para bendecirle, para agradecerle. Solamente por sus maravillas, Dios pelea por ti y por mí. Y yo tengo muchos testimonios que les puedo contar específicamente cómo Dios ha peleado por mí y me ha defendido gente que me ha querido hacer mal, gente que me ha querido destruir, gente que me ha querido ver por abajo, gente que me ha querido ver completamente destruida y muerta. Dios ha peleado por mí, porque me he dejado en sus manos, porque le he creído, porque le he adorado. Y no solamente eso, Dios te bendice. Te bendice y te bendice en todas las áreas. Te bendice con salud, te bendice con... Perdón, con vida en abundancia. Te bendice con finanzas, te trae la provisión. Dios te bendice protegiéndote con la protección. ¿Quién puede comprar la protección? Nadie. Ni la gente más adinerada que trae sus guaruras y todo. Si alguien los quiere matar, ¿cuánto ha pasado? Los mataron y ya. ¿Y qué pasó? Su dinero pudo comprar, sus guaruras pudieron comprar. ¿Su escolta pudo comprar la protección? No. La protección mejor es la protección divina que viene del cielo, que viene de Dios y ese la da mi padre, Dios, mi, mi, mi papito lindo. Y yo tengo esa protección. Y no tengo que pagar ni un quinto, ni un penny. La tengo porque Dios me la da. Y, y les dio el botín y encontraron, ¿saben qué? Dios hizo que los enemigos cayeran en sus propias trampas, sus emboscadas que ellos pusieron para los hijos de Dios, Dios las cambió y las puso para ellos, para ellos mismos. Dios puede hacer todo. Entonces, no te desanimes. Dios no solamente te va a bendecir con dándote la paz. Dios quiere que tengamos paz en medio de la tormenta que le creamos que estemos tranquilos porque Él va a pelear por nosotros. ¿Pero cuál es la acción? Creerle. Primero, estar en sus caminos. Segundo, creerle. Adorarle. Levantar nuestra voz. Y adorar al Señor. Proclamar sus victorias. Proclamar su palabra. Proclamar quién es Dios en nuestras vidas. Y olvídate de lo demás porque mira déjalo, tú estate quieta solamente adórale, estate quieto solamente adórale, ¿qué es eso? ¿qué es esa enfermedad que te dijeron que, que ya te vas a morir? Dios es el único dador de la vida y nadie más. Adórale, porque Él te va a bendecir no solamente con tu sanidad, con vida y con salud, te va a bendecir con restauración y te va a bendecir con paz y te va a bendecir con muchas bendiciones más que tú no tienes idea. Gracias por haberme escuchado. Así es que alabar a Dios, a creerle, a confiar en Él, a tener paz y a cantarle, a cantarle para recibir sus bendiciones. Usted escuchó Grace Radio Live. Muchísimas gracias. Soy Grace Rorick y aquí nos escuchamos el lunes. Bendiciones. Un abrazo. Feliz 4 de julio. Feliz fin de semana para todos.